0: Alles du? Ja, wir haben uns jetzt gerade unterhalten über Nils Holgersson und über Lieblingsserien in deiner Kindheit. Fandest du Nils Holgersson besser oder Biene (lacht) Maja? Eine gute Frage. Also, Nils Holgersson,
1: also Biene Maja hatte schon auch schon einen, also aus der Retro-Betrachtung, einen gewissen. Kitsch auch, würde ich sagen, dementsprechend wäre ich eher für Nils Holgersson. Ja, also ja, Nils Holgersson hatte, hatte so ein bisschen noch eine abwechslungsreichere äh, Story und Mine Maya würde ich sagen, ja, ähm, war jede Story so ein bisschen wie bei Pokémon. Weiß nicht, ob du das äh, auch noch äh, kennst, die Serie. Die war jede Episode so ungefähr gleich aufgebaut, bei Mineme Maya auch so ein Stück weit vielleicht. Ja, also, ja, ich würde Nils Holgersson auch dementsprechend bevorzugen, dass der Sprecher, dann One Piece, hatte ich dich ja auch gerade gefragt, ob du das kennst, ist ja dieser japanische Manga, der auch ultra mittlerweile der erfolgreichste überhaupt, glaube ich, ist. Also ohne Zweifel also erfolgreicher als Dragon Ball, was bisher der Spitzenreiter war und der Sprecher von Zoro, der zweiten Hauptfigur quasi bei One Piece, ist der, der damals Nils gesprochen hat als Kind falls ähm, äh, du dich erinnerst an diese Stimme, die damals, also es äh, also, ist einfach eine sehr, sehr coole Stimme geworden, finde ich, als, Synch- als Synchronsprecher. Und ähm, ja, und der ist tatsächlich äh, gestorben vor ein paar Jahren, er ist verunglückt irgendwie in den äh, Sch- äh, Alpen irgendwo, ist er abgestürzt wohl, keine Ahnung, also es war so, ja.
0: Und seitdem krass. ist die äh, Stimme von äh, Nils Holgersson Ach, leider verstürmt, exakt, verstummt. Exakt, exakt,
1: und so aus von Fies wie gesagt, genau, ja. ja.
0: Von dieser Manga-Serie habe ich noch nie was gehört, aber ja, das, ich das bin ist auch... Sehr ja?
1: Ja. Ja, ja, Also ich bin da auch sehr, also es ist der absolute Wahnsinn, wirklich, wie diese Story sich entwickelt. sind jetzt mittlerweile, wir haben kürzlich das Jubiläum gehabt, 1000 Kapitel, jede Woche ein Kapitel, das läuft seit 1997. Jede Woche ein Kapitel und Kapitel 1000, jedes Chapter ist so, es ist als Kunst, es ist der Wahnsinn, es ist wirklich, dieses Storytelling ist,
0: ja, es ist einfach fett, wirklich richtig fett. Ja, Sebastian Götz, ich bin froh, ähm, dich mal hier jetzt in Berlin äh, begrüßen zu dürfen, hier bei mir im Studio. <lacht> ja, Was hat dich nach äh, Berlin verschlagen?
1: <lacht> nach Berlin, äh, der Ruf nach, nach diesem magischen Ort. Also, ich habe vor einem Jahr schon gesagt, Berlin ist so der Ort, wo sich alles entscheidet. So, ne, irgendwie Berlin. Auch so, ne, dieser, dieser, dieses Gefühl, wenn man so an der Mauer so entlang fährt, ne, und sich so denkt: so, wow, hier, es ist so, hat so eine Symbolik. Einfach dieses, äh, dieses, hier war mal eine Mauer, links, rechts, Osten, Westen, Sozialismus, Kapitalismus, äh, ne, dieses ganze, dieser ganze Wahnsinn. Und ja, einfach zu sehen, dass es in so vielen Formen jetzt sozusagen wiedergekommen ist, dieses DDR-Feeling. Also die Schlangen vor dem vor dem Primark. Äh, ja, bei mir in Ulm auch, wie, wie man sich damals DDR vorgestellt hat, genauso, das ist, ja, der Wahnsinn. Du meinst Endschlag zwischen Gut und Böse? Naja, mh, das, das, tricky, das tricky Ding ist, äh, gut und böse sind ja immer, äh, immer noch Teil der Polarität. Das heißt, äh, weder gut noch böse ist sozusagen die Lösung letztendlich, glaube ich. Sondern die, die Lösung ist das, was drüber steht. Sozusagen. Die, die höchst höhere logische Ebene, könnte man sagen. Also sozusagen dieses, das, das Vereinigende. Das ist eigentlich die Lösung. Habe ich heute zum Beispiel auf der Demo erlebt. Also die Demo war natürlich äh, ein wesentlicher Grund herzukommen. Und... Ähm, ja, wir haben einfach erlebt, wie da Menschen getanzt haben in der Mitte, die pro Masken waren. Das heißt, jeder Einzelne hat eine Maske getragen, war auch umzäunt, also das sagen sie sicherheitsbereit, direkt vor, direkt vor dem Brandenburger Tor. Und äh, ja, und äh, standen ein paar Leute drum rum sind da lang gelaufen und auf einmal ähm, ja, hörst du den, Sp- den Sprechchor von außen, von den Leuten außen halt, die ohne Maske äh, da standen, äh, schiebt euch eure Impfung in den Arsch. <lacht> und ähm, äh, es war einfach so eine schöne, wie soll ich sagen, die, die haben eine gute Stimmung gemacht. Äh, bei der, die haben, äh, haben getanzt, also die hatten Spaß und wir hatten auch Spaß äh, mit ihnen sozusagen, es war so ein bisschen so ein, ja, wie soll ich sagen, es ähm, war einfach eine ne Art äh, Vereinigung, eine ne Art, ähm, äh, du konntest fühlen, dass wir eigentlich alle die alle, alle Menschen sind, dass wir alle eigentlich alle auch nur Spaß haben wollen und wenn du verstehst, dass die Menschen, die was getragen wollen, warum auch immer, ähm, dass auch die das Recht haben, äh, Spaß zu haben und dass wir da gemeinsam stehen sollten. Und das ist, ja. War da
0: mit Absperrgittern voneinander getrennt?
1: Äh, ja, genau. Es äh, stand auch eine Menge Polizei. Also, ich würde sagen, ja, es so ist eine hundert oder so, würde ich mal an, äh, ausgehen. Und es äh, waren aber super nett. Es also war ein ganz anderer Einsatz als der, wo dann der Kessel entstanden ist, ja, auch jetzt heute. Und äh, die waren ja super rabiat ne, mit dem Kessel. Es war, war ja Wahnsinn, was unter anderem abging. Und, ähm, ja. Okay. Das, äh, die waren richtig freundlich, weiß, es war einfach eine, eine schöne Atmosphäre, einfach so.
0: Ja. Gibt es das Konzept bei dir, also Sebastian, du bist ja, du studierst ja Psychologie, in welchem Semester bist du jetzt?
1: Äh, Im sechsten, glaube ich, technisch,
0: wobei ich äh, zwei
1: Urlaubssemester hatte, also dementsprechend erst im
0: vierten, ja, genau. Also sechs minus zwei sind dann vier, ja, gut. ja. ja, ja. weit kriegen wir das noch auf die Reihe. Ähm. Gibt es diese Konzepte überhaupt im Psychologiestudium, gut und böse?
1: Naja, ähm, nicht wirklich. Also ich würde sagen, das ist natürlich auch in der Wissenschaft immer so ein Manko, dass wir wir diese Spezialdisziplinen haben, ähm, wo jeder irgendwie... ähm, Nur auf seinen Bereich spezialisiert ist und das ist dieses Universalstudium, das eigentlich noch im Vordergrund stehen sollte. Das das wird eigentlich immer vernachlässigt. Und da ist natürlich Ethik, Logik und Ethik, das sind für mich die zwei wesentlichen Bestandteile eigentlich von Wissenschaft generell. Und ja, genau, das, äh, (lacht) (lacht) ja.
0: Ich habe hier noch auf meinem Zettel drin stehen Jim Knopf irgendwie.
1: Ja. Auch das ein Buch oder beziehungsweise eine Geschichte, die mich sehr geprägt hat. Also würde ich sagen, in der Kindheit so meine Lieblingsgeschichte. Klar, Harry Potter kam dann auch so, so als Klassiker dazu, aber
0: Jim Knopf war für die Leute, äh, die jetzt gerade so im Regen stehen und sich überhaupt nicht fragen, wer ist denn Sebastian Götz? Sebastian Götz, du hast letztes Jahr 2020 ein Video äh, auf einem äh, Internet veröffentlicht wo du verschiedene Sachen behauptet hast. Kannst mhm. du mal kurz erläutern, was das für ein Video, Video war und wie die Message da
1: mhm. Also es war, hat?
0: Ja, es war eine
1: Dokumentation, ähm, mit der ich einfach so einen Gegenpol antreten wollte, so einen wissenschaftlichen Gegenpol von die Maßnahmen sind ähm, alternativlos. So Und mhm. wollte einfach mal, habe hab die, 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 die polarisierendste mögliche Gegenthese genommen, nämlich Die Maßnahmen, alle Maßnahmen sind vollkommen ungerechtfertigt. So, und das beweise ich dir in der nächsten Stunde. Also wette mit dir, dass du du es schaffst, Äh, dass du es nicht schaffen wirst, dieses Video äh, bis zum Ende anzuschauen, ohne am Ende der Meinung zu sein, dass dass da was schiefläuft zumindest Mhm. mal. Und hab's halt so mehrstufig auch auch aufgebaut, dass ich äh, nach nach jedem Kapitel gesagt habe, okay, mal angenommen, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, ist kompletter Quatsch. So, du kannst dir selber eine Meinung bilden, wenn du sagst, bisher hat irgendwas nicht gestimmt, dann schau dir folgendes Ding an, weil das setzt noch tiefer an, äh, Äh, endet mit dem vierten Punkt, also das, das, was bis heute, äh, was von Anfang an keine Frage war für mich, dass das stimmen wird, nämlich äh, erhöhte Depressionen, erhöhte äh, Suizide, erhöhte ähm, Kindeswohlgefährdung, also das ist ja... ähm, in einem unvorstellbaren Ausmaß. Und ja, das ist ähm, bis heute sozusagen, ich habe sozusagen äh, Maßnahmen, würde ich zu 100% sagen, das ist eine eine Sache, die genauso gekommen ist, wie ich es vorher gesagt hatte. Äh, Das Thema Test ist natürlich argumentativ der absolute Schlüssel. Das ist der der absolute Kernpunkt der wissenschaftlichen Argumentation. Also äh, Rainer Füllmich hat das ja so gesagt, äh, das ist ist der eine, dass der Test überhaupt äh, die Infektion nachweist und ähm, die zweite, was war die zweite nochmal? Reden äh. wir gerade über den PCR-Test. Genau, 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 die asymptomatische Infektion, genau, das mhm. war die zweite. Dass das dass das die zweiten, zwei zentralen Argumentationspunkte eigentlich sind, die sozusagen überhaupt einen auf die Idee bringen können, solche Maßnahmen wirklich auf die gesamte, äh, gesamte Gesellschaft, also äh, aufzustülpen. Das ist ja völlig, völlig neu. Also es ist ja, also, ja, also hat man so in dieser Form ja noch nicht erlebt, seit das wir. Sagen, weißt ist, du, ja, ob es ja. äh,
0: Studien darüber gibt, ob es überhaupt asymptomatische Infektionen gibt?
1: Ähm, es, es gibt ähm, ja, es, ist, äh, es, es gibt wenige, aber ähm, ja, es, ist, äh, die, es ist, ist nicht robust bewiesen, So soweit so würde ich sagen. Da, auch da finde ich immer wichtig, H0 und H1 auseinanderhalten. Ne? Was ist unsere argumentative Heimat? Wo?
0: Was ist H0, was ist H1? Äh,
1: H- H0 ist immer sozusagen das, denn da der, 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 der gehst davon aus, du findest irgendeinen Effekt, gehst aber davon aus, ist es ist nur Zufall, nur statistischer Messfehler, ähm, einfach noch keine Aussage, wo du wirklich Wert drauf legen kannst. Also in, nicht, nicht signifikant, nicht Signifikanzniveau, mhm. so, und ähm, ähm, wenn es dieses Signifikanzniveau eben nicht erreicht, dann ähm, äh, bleiben wir bei der H0, die eben besagt, ähm, wir wissen im Endeffekt nichts, wir können, also, dieser nihilistische Satz, ich weiß überhaupt gar nichts, so, und das ist, das ist das wissenschaftliche, die wissenschaftliche Basis, die du erstmal auch erkenntnistheoretisch begreifen musst, dass, dass, dass du als Mensch schlicht und ergreifend nicht in der Lage bist, Wahrheit als solches zu erfassen, ja, das ist ähm, ja für mich ein elementarer Grundgedanke, erstmal, wenn man überhaupt rangeht an die Frage: So, was kann ich überhaupt wissen? Äh, wie, wie sicher kann ich mein, mir meines Weltbildes sein? Ja, habe ich überhaupt das Recht, zum Beispiel anderen Menschen vorzuwerfen? Sie würden das und das nicht verstehen, wobei ich selber vielleicht derjenige bin, der äh, gerade sozusagen in der Illusion lebt. Das ist ja auch eine wichtige Reflexion,
0: die wir haben müssen. Ja. Und das H1? Äh,
1: H1 ist dann die, die Hypothese, äh, unsere Hypothese schlicht mhm. und ergreifend. Also schlicht sprich, in dem Fall ähm, Die asymptomatischen du? Fälle gibt es, genau, das RDH, genau, und äh, das, ist, das ist funktioniert. Genau, in dem Fall, ja. Genau,
0: ja. Weil wenn ich mir das, das Konzept von asymptomatischen äh, Erkrankungen oder Übertragung vorstelle, das ist ja eigentlich ein gesunder Kerl, genau. der irgendwas ja. übertragen kann. Genau,
1: genau. Jeder Mensch wird juristisch umdefiniert zu einer Gefahrenquelle, durch seine Existenz. Das, das, ist, das ist der absolute äh, äh, Kernpunkt äh, dieser ganzen Story, der uns seit einem Jahr übergeschifft wird. Also ja, es ist. Äh, man kann es immer wieder betonen, aber es, 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 kommt, es kommt einfach nicht richtig
0: durch. Glaubst du einfach, dass es einfach so eine neue Art von Storytelling ist oder dass vielleicht Hollywood übernommen hat? Ja, also ich
1: meine äh, insofern, also wo ich heute auch äh, drüber gestolpert bin, ich bin langgelaufen beim... Ich weiß nicht, wie das Gebäude heißt, auf jeden Fall äh, unter den Linden, wenn du sozusagen vom Brandenburger Tor in Richtung Alexanderplatz läufst, äh, auf der linker Seite kommt dann dieses große, pompöse Gebäude, Berliner Dom oder so, was ist das
0: Ja. Aber wenn du an der Humboldt-Universität vorbeiläufst, kommt auf der linken Seite äh. der Berliner Dom.
1: Ja, Berliner Dom, das war's genau und da haben sie diese, dieses Schild, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, äh, irgendwie die, die, wir g- gemeinsam stark gegen Corona. Also es ist wirklich so, so, so richtige, richtige Propaganda. Wirklich, wo ich auch wieder so diese Film DDR 2.0 zu 100%. Es ist, äh, also, also äh, die dritten Reichvergleiche, das ist immer eine Sache, wo man natürlich schon abwägen muss, finde ich. Weil es wird hier nicht geschossen. Das ist eine Sache, die äh, wir nicht nicht aus Acht lassen dürfen. So auf diesem Level sind wir noch lange nicht. Propagandatechnisch würde ich sagen, das ist eine ganz, andere, eine ganz andere Liga, die wir erleben als in der äh, DDR auf jeden Fall und ja Dritten Reich kann es auf jeden Fall mithalten. Das so viel ist klar. Was Propaganda, was was sozusagen die die das, das Niveau der Manipulation der Massen
0: angeht. Ähm, glaubst du, dass es einfach nur mehr ist an äh, Propaganda? Also das ist einfach die Reize, einfach jetzt mehr durch mehr Kanäle kommen und dann täglich in den Alltag einfließen? Ähm,
1: ja, es ist, es ist aber auch einfach so die Zeit, in der wir leben. Also es ist auch einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist... Es ist eine eine klüge, eine eine sehr ausgetüftelte ähm, Argumentation, weil es äh, emotional dich anspricht auf diesen Schuldkomplex, auf dieses, wenn du nicht das machst, was wir wollen, dann bist du schuld, dass dies, das, jenes, dass die Maßnahmen erhalten bleiben, dass äh, Menschen sterben, das ist ja der der Hauptvorwurf. ähm. Das ist, das ist das Niveau, auf dem es auf äh, emotional angesprochen wird. Und es und ist einfach klüger, als, als jetzt die Menschen in den Krieg zu schicken, weißt du, wo sie sich gegenseitig äh, umbringen. Das, dieses, Niveau, dieses Niveau sind wir hin, hinaus. Das muss man wirklich äh, festhalten, also zumindest jetzt, äh, was Europa angeht. Ähm, aber, ähm, ja, also d- dies, ähm, das, das, das emotionale, äh, dass die emotionalen Verstrickungen äh, sind, sind wesentlich äh, ausgefeilter und, und ähm, das die Verdrängung ist auf einem höheren Niveau auch, weil ähm, sozusagen, das hat ja auch immer was mit mit Verdrängung zu tun, wenn äh, eine Gesellschaft äh, äh, blinde Flecken hat, äh, äh, sich sich spaltet, äh, Konflikte entstehen, das hat ja immer was zu tun auch mit mit Verdrängung, dass äh, bestimmte emotionale Blockaden gerechtfertigt werden, äh, mit dem dem Kopf und äh, gut erklärt werden, um sie eben länger aufrechtzuerhalten
0: und sie nicht anschauen und auflösen zu müssen. Ähm, Du redest jetzt ganz viel von moralischen Werten und so weiter. Ja, das ist Ähm, ein Punkt,
1: der mir tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, weil das die absolute Basis auch für für alle Menschen sein sollte, für die Wissenschaft sein sollte, für die tägliche Lebensweise sein sollte. Das ist die absolute Basisfrage. Wie wollen wir leben? Was ist wirklich ähm, äh, unser unser äh, Herzenswunsch, unser Herzensprojekt, wie wir die Welt äh, sehen wollen? Was ist die Welt, in der wir leben wollen? Das ist die, die absolute Basisfrage. Sollte sie sein, finde ich,
0: für jeden Menschen? Wie steht es denn mit den moralischen äh, Werten deiner Mitkommissionen im Psychologiestudium?
1: Naja, ich würde sagen, dass dass dieser Wert Autorität auf jeden Fall da im im Schnitt wesentlich höher äh, geregelt ist, äh, gewertet ist, als als er jetzt bei mir ist. Also für mir ist äh, Autorität, für mich besteht Wissenschaft, zum Beispiel dieser Begriff Wissenschaft. Besteht genau wie alles andere einfach aus einzelnen Menschen, einzelnen Individuen. Und äh, jetzt, nur weil weil jetzt jemand Professor ist, heißt es nicht, dass seine Stimme mehr wert ist. Es ist nur nur eine Orientierung, weißt du, was was glauben die Leute, die sich da lange damit beschäftigt haben. Aber es ist trotzdem, jede Stimme ist genau eine Stimme wert. Und das, ähm, sobald du das begreifst, macht das einfach keinen Sinn, ähm, ja, also zu sagen, ähm, nur weil jemand was gesagt hat, muss es nicht zu 100% stimmen. Dieses 100% stimmen ist sowieso was, worauf wir nie Zugriff haben. Wir können nie zu irgendwas zu 100% wissen. Wir müssen immer diesen Restzweifel äh, in uns erhalten. Es ist nur eine Frage, wo legst du deine Priorität hin? Wo macht wo es wo mehr Sinn? Wo gibt es mehr Benefit, äh, da äh, hinzuschauen und nicht zu unterfragen?
0: Ja. Hinterfragst du dich äh, jeden S- Tag? Äh, oder?
1: Sehr, also schon, schon sehr viel, ja. Also ich ähm, versuche immer, mich zu fragen, wie kann ich ähm, ja, jeden Tag irgendwie ein Stück besser machen, äh, mich ein Stück stärker machen, auch als Mensch einfach, als. Äh, wie kann ich mich jeden Tag weiterentwickeln. Das ist ähm, ja eine absolut ähm, äh, essen- äh, essentielle Frage, sich jeden <lacht> Tag zu stellen. Ja.
0: <lacht> äh, mich interessiert, wie ist es denn letztes Jahr dann, äh, wo du jetzt dein Video rausgebracht hast, ich habe mhm. das glaube ich auch ganz kurz verfolgt, mhm. da habe ich gedacht, boah, das, ist, das geht eine Stunde lang, habe ich mal zehn Minuten angeguckt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, hm, ist da eine kühne Ansage irgendwie, ob sich das jetzt überhaupt jemand anguckt, Ob es ist ja irgendwie sensationell geklickt worden, ja. wie oft ist es denn geteilt worden?
1: Ja, also es ist, ähm, wir haben es, also zwei Kanäle sind wesentlich, haben die wesentlichen, hat die wesentliche Reichweite gehabt. Das war einmal mein Kanal, wo ich das äh, Original sozusagen äh, hoch hatte. Das ist übrigens, äh, ne, das ist auch so eine, so eine kleine Inside-Info, dass, ähm, in ein paar Aufnahmen, so in der Mitte des Videos ungefähr, so bei circa 20 Minuten noch nicht gecolorgradet waren, die waren noch so richtig schlecht, keinen Weißabgleich gemacht noch so, weißt du, es es hat niemand bemerkt, aber es es war so, war eigentlich noch eine Version, die noch nicht ganz fertig war, die ich dann dem Bodo Schiffmann weitergeleitet hatte, der dann sie schon gedroppt hatte, wo es noch gar nicht öffentlich war. Ich wollte eigentlich am Sonntag erst veröffentlichen, er hat es am Samstag früh schon, hat erst schon auf die Telegram-Kanäle gejagt, ich bin aufgewacht mit so 20.000 Aufrufen schon und ich habe gesagt, alter Schwede, was ist denn hier los? und ja, dann wurde es innerhalb von diesen zwei Tagen, ich glaube auf 120.000 oder so waren wir dann am Sonntag, haben mhm. dann über GDTV mit ähm, GDTV schwer Grün, dann eben da auf dem Kanal das auch nochmal gebracht und da hat äh, sein Kanal ist ja viel besser vernetzt, weil er viel aktiver auch mhm. äh, war in der Szene und ähm, ja, das ähm, ja, äh, da war dann äh, bis zu der Löschung auf seinem Kanal, auf meinem Kanal nach wie vor online, auf seinem Kanal wurde es ja dann gelöscht und äh, da hatte es bis zum Ende 800, 900.000. Äh, wow, bei das waren ja richtig 600.000. Bei mir 600.000, das heißt insgesamt ja so 1,4 Millionen wenn es wohl am Ende gewesen wäre, 1,5. So, das ist ja. eine richtig fette Reichweite. Ja, das ist, ähm, ja, hätte ich mir nicht träumen lassen. Merkst um du es jetzt, jetzt so ab und zu mal erkenne dich noch Leute? Irgendwo? Ja, also klar, auf, der Demos, auf den Demos äh, natürlich, auf 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 jeden Fall, auch auch in Ulm begegnen mir immer Leute, immer wieder Leute, die ich ja äh, kenne sozusagen, ähm, ja, durch das Ganze und ja, ähm, es ist, ähm, es hat schon, äh, ja, es ist schon, also 2020 war für mich auf jeden Fall ein ein, ein Boom, ja, in, 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 in allen Hinsichten so ziemlich. Also in wirklich allen Hinsichten. Aber ich, also ich bin sehr froh, dass ich das für mich sehr positiv nutzen konnte insofern auch. Also es ist auch was, was mir immer Hoffnung gibt. Ne? Also das, äh, ich äh, werde auch äh, also wir diskutieren sehr oft, äh, sind wir auf dem, also w- wird es gut ausgehen? Das ist die Frage, die wir uns natürlich immer wieder stellen. Und ich bin der Meinung, auf jeden Fall. Also das ist, das ist was, wo wir uns alle einfach, das ist, ja, wo wir uns alle einfach auch ähm, an unsere eigene Nase fassen können und sagen können: Wenn ich es nicht glaube, wie soll ich dann den besten, ne, m- ja, den besten, äh, das, das Beste geben, um das zu erreichen? <lacht>
0: Wie haben denn deine äh, Kommilitonen oder deine Slash-Professoren reagiert? Äh, wurde mhm. das äh, auch in der Uni dann geteilt, das Video? Ähm, also das Einzige, von, von dem ich mitbekommen
1: habe, also es gab, oder, es gab zwei Geschichten, Es war ja einmal so dann eine knappe Woche danach, am Freitag, nachdem das Video online dann, äh, ging. Äh, gab es äh, bei äh, das Ding im ähm, äh, äh, Instagram-Channel, also von, dem, von, der Rad- von der Radiosendung in Ulm, äh, gab es äh, diese Story von, äh, von der Moderatorin, die dann gesagt hat, okay, wir äh, müssen nochmal reden über dieses Ding, über dieses äh, <lacht> äh, Video von diesem Studenten, das so äh, diskutiert wird gerade. Und es gibt ja jetzt Leute, die äh, sagen, er würde davon von der Uni fliegen. So, wir haben mal nachgefragt, ob das so stimmt. So, und äh, ja, und äh, äh, sie haben gesagt, wir distanzieren uns von den ich, ja, ja dann, ne, erst mal gejubelt, so, also innerlich, so, und dann äh, kam Also vor den, also die haben sich,
0: also, äh, du, die haben sich davon distanziert, dass sie sich von Uni, der Uni, Sch- Uni schmeißen. Nein, nein, Moment, oder die, die, haben die, sich, die haben sich
1: von den Aussagen in meinem Video distanziert. Das ja, war also das, das erste, ist doch okay. Genau, Ge- genau das äh, ist, ist okay, ist aber natürlich auch, also wie Markus Heinz es auch schon äh, sehr treffend gesagt hat, finde ich, also eine kleine, natürlich an diesen an diesen äh, Mob, der da das fordert, also ein kleines Zugeständnis natürlich, sag, oh, wir wollen damit nichts zu tun haben, so, Aber ähm, Inhalt nicht, nicht drauf eingegangen, natürlich, wie es ja immer so ist äh, oder fast immer, würde ich mal sagen, in dieser alternativen Medienszene, dass die Aussagen einfach nicht, äh, dass keine Resonanz äh, kommt von den äh, Mainstream-Medien und das ist ein wesentlicher Grund, warum die zwei Bubbles immer noch getrennt sind. Äh, jetzt habe ich den Fall verloren. Wo war ich gerade? <lacht> äh,
0: du warst immer noch in Ulm letztes Jahr. Die, äh, das Dekanat hat jetzt gesagt, wie ähm, ja, sie genau. sich also es Aussagen diskutiert g- genau, g- genau, genau,
1: aber das Zweite war, sie haben rechtlich keine Handhabe und nein, der Studierende ist nicht äh, irgendwie äh, äh, ekspantikuliert oder also ja. Ja, und, ähm, äh, und da hat sie am Ende eben noch dieses reingegeben, so, äh, jetzt äh, könnt ihr diskutieren. Würdet ihr sagen, das ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Oder äh, muss sowas verboten, so, das, ich mein, hat's so, das hat sie so nicht ausgesprochen, aber war sozusagen die Alternative, die sie geboten hatten, es war schon äh, ja, beeindruckend, sage ich mal. Es war und das ist im
0: Radio diskutiert worden?
1: Ähm, nicht im Radio, also das, ich weiß es nicht, ich habe ja kein Radio mhm. gehört, aber zumindest äh, auf Instagram, äh, in, diesem, äh, in dieser Story wurde das diskutiert, ja.
0: Pflegst du einen guten Umgang mit deinen deinen, äh, Professoren?
1: Ähm, Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt lang nicht mehr da gewesen, schlicht Mhm. und ergreifend, äh, aus bekannten Gründen. (lacht) Ja, und ja, dementsprechend habe ich da nicht mehr viel, also seitdem das Video rausgekommen und seitdem Corona war, einfach nicht mehr viel mitgekriegt, um ehrlich zu sein. Dann Die zweite Geschichte, wie gesagt, war da noch, dass äh, in meiner ähm, Studiegruppe, so mit den 200 Leuten, 200 Studenten, die da in diesem Jahrgang sind, dass da dann, ja, dass äh, der äh, nicht drauf reagiert wurde, aber äh, der Volksverpetzer-Faktencheck äh, äh, dann da gepostet wurde mit dem... Äh, Äh, solche menschenverachtenden Aussagen dürfen nicht unwidersprochen stehen bleiben Ähm, ja, das war schon äh, menschenverachtende äh, menschenverachtende äh, Thesen und und, äh, verlinkt Volksverpetzer, wo ich mir denke allein der Name, also wie kann man denn sowas ernst nehmen wirklich, es ist, also äh, 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 du musst noch nur einen Buchstaben austauschen dann weißt du ja, worauf es hinausläuft
0: weißt du welchen muss man denn austauschen?
1: Ja, dieses, äh, den, das P. Also, ja. Ja. Sie sind ja auch gut hochgenommen worden, hier von, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie heißt der Gute? nochmal Nikolai, Nikolai? War das Nikolai? Äh, der Gute. Ich weiß nicht. Der Reitthuze hat, hat das geteilt, dieses, die, die Zerstörung des Hetzportals äh, Volksverfetzer.
0: Kennst du das? Die Zerstörung des Volks- nee, Hetzportals
1: äh, Volksverfetzer. Das, äh, hat gut eingeschlagen, Boris Reitschuster hat das geteilt, dadurch sind sehr, sehr viele auf ihn aufmerksam geworden. Heißt er denn nochmal, der gute Mensch? Wir müssen mal hier an die Technik. Ich finde das mal wie raus. Wie heißt der? Oder guck, äh, google das mal bitte. Ja. Diese Störung des Headphones. Also, das, das ist äh, Ja. Das ist ähm, sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also einfach ein, ein sehr ähm,
0: fresh-Humor, wie man so schön hat. Ich frage mich eigentlich immer, ob jetzt der ob die jetzt vielleicht auch vielleicht die, eigentlich die, die müssen doch eigentlich von einer Behörde eigentlich zertifiziert werden irgendwie, ob die überhaupt so einen Faktencheck durchführen können. Ja. Gibt es da keine Standards Nein, oder natürlich so?
1: natürlich nicht, natürlich nicht. Das sind einfach die, die sagen, sie sind jetzt die Deutungshoheit, ganz mhm. einfach. So einfach das ist eigentlich schon frech irgendwie an frech. der Uni vorbei frech. Ist die ja also eigentlich frech. die Deutungshoheit hat ja, ja. sag ich mal mal die Wissenschaft ja. also das würde ich jetzt ja und an. selbst das und selbst das also Deutungshoheit hat wie, wie wir es schon besprochen hat die hat einfach niemand wenn wir wirklich ehrlich zu uns sind dann hat niemand die Deutungshoheit und wir müssen einfach uns einigen auf
0: was ein Weltbild das uns allen gut tut so ja. <lacht> Ja, scheinbar gibt es jetzt hier zwei Weltbilder hier irgendwie, die jetzt hier im in Verhältnis
1: stehen. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Und ähm, auch da wieder, ne, was ist gut, was ist böse? Diese Frage immer, nein, nächste Stufe, was verbindet beide? Ne? Das ist immer die wichtigste Frage.
0: Du meinst, was verbindet das Gute und das Böse?
1: Zum Beispiel, genau. Mhm. Also das ist im Allgemeinen gesprochen, ja,
0: genau. Ja. Was,
1: was ist das, was beides verbindet? Was ist das, was beides existieren lässt? Was ist die Grundlage davon?
0: Was ist das, wo uns wieder... Hast du das bei dir, wie ist das in deiner Erziehung ab, abgelaufen zum, zum, zum Beispiel? Hast du solche Konzepte irgendwie schon mm. irgendwie so mit der mm. Muttermilch aufgesogen oder... <lacht>
1: Naja, also meine Mutter ist ja Pfarrerin, das heißt, mhm. ich hab, äh, bin sozusagen, äh, ja, äh, insofern christlich aufgewachsen, wobei nicht besonders, äh, es war nicht besonders radikal, es war nicht so, du musst jetzt beten, du musst dies, das, jenes machen, sondern es war eher so eine Grund Philosophie irgendwie, so eine so eine, Grund, äh, so eine Grundstimmung. Und ähm, ja, also ähm, philosophisch aber würde ich sagen, habe ich von meinem Vater aber auch sehr viel ähm, mitgenommen. Also er hat auch also diese Physi- für Erkenntnistheoretischen, Philosophischen Fragestellungen, damit hat er sich viel beschäftigt. Und ähm, genau, das äh, ist auf jeden Fall was, was mich äh, geprägt hat. Also ja, mein Weltbild auch sehr geprägt hat. Also einfach dieses, ey, du musst offen für alle Hypothesen sein an sich. Für alles, was, also für alles, ja, wenn du der Wahrheit auf den Grund gehen wirst. Ja,
0: welcher Wahrheit? <lacht> tja, tja,
1: das ist auch wieder die Frage, genau, gibt es die überhaupt? Weil da, das ähm, ist auch ein Gedanke, den ich sehr, sehr spannend finde. Ne? Was ist, wenn überhaupt die Idee von Wahrheit schon Illusion ist und nicht dieses Einigen, dieser Prozess, das, okay, was, was ist jetzt für uns unser Weltbild, dass das schon all, all, sehr für sich schon der Prozess ist, der die Existenz <lacht>
0: Die Existenz, <lacht> ja.
1: Ähm, für sich genommen <lacht> schon die Existenz beweist, äh, beziehungsweise erschafft. Also sozusagen, dass, dass unser Denken, dass unser Einigen auf ein Weltbild überhaupt die Welt erschafft. Das ist äh, ein Gedanke, den ich sehr, sehr spannend finde, der ohne dieses Konzept von Wahrheit auskommt.
0: Ja. Ähm, würdest du dich eher, vielleicht eher in der, in der Philosophie eigentlich äh, lieber zurechtfinden äh, ja, als. Ja,
1: also, es ist zumindest. Ähm, äh, eher meine meine, ähm, Heimat, würde ich sagen, weil ich mich schon früher damit beschäftigt habe und früher mich für diese Fragen interessiert habe, jetzt äh, für Psychologie äh, oder die die Fragen, die sie sich stellt. Ähm, Ja, dementsprechend... ähm aber auch da, ich bin einfach, ich, ich merke einfach sehr, auch in äh, unserem Schulsystem, ich liebe einfach dieses 80-20-Lernprinzip. Ich, li- ich liebe es, mit 20% des Aufwandes schon 80% von vielen Sachen, sozusagen, äh, von, äh, 80% des Ergebnisses einzufahren und für die recht, rechtlichen 80%. Äh, 20%. Äh, 20% brauchst du dann 80% des Aufwandes. so Und ähm, dass du einfach für die von vielen Themen, nur die 20% an Informationen rausnimmst, die du für die äh, wichtigsten hältst, zu verstehen und, äh, und einfach damit einen größeren Überblick dir verschaffst und einfach mehr in die Breite gehst und einfach dann, dich dann, wer das spezialisierst in die Richtungen, in die, ja.
0: Von wem kommt das Konzept? Ich habe vor dem noch nie gehört. Also
1: ähm, ähm, ja, ähm, ich, ich, ich äh, kann dir das ehrlich gesagt nicht sagen. Es ist, äh, ja, es äh, ist in meinem Kopf entstanden, so, so gesehen, gerade zumindest in der Art und Weise, in der ich das gerade beschrieben
0: habe. I guess. Ja. <lacht> Ich habe immer das so gedacht, dass, dass ich immer ganz hart arbeiten muss, bis man sich das alles wie so ein, dass sich so ein Glas füllt quasi ja. und zum Schluss habe ich dann so das 100% Ergebnis, ja, 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 aber wenn ich nur 50% gelernt habe, dann habe ich dann eigentlich nur mhm. eine 3 oder ja, ja, genau, genau,
1: genau, genau, genau. Du hast schon ein gutes Stück, also du brauchst nicht, äh, mit ganz wenigen Informationen schon kannst du f- versuchen, das, das Ganze zu erfassen und das ist eine Denkweise, die, ja, die ich einfach ja, die ja,
0: mich immer wieder auf interessante äh, Ideen bringt. Ja. Sind wir hier immer noch eigentlich in diesem erweiterten Pilgram-Experiment? muss dazu sagen, Pilgram-Experiment. M- Milgram, Mil- Milgram, 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 Milgram. Milgram, Entschuldigung. Ja, ja. Ähm,
1: Na ja, also das Milgram-Experiment Exper- äh, ist ja ähm, so gesehen keine wissenschaftliche Studie, das muss man auch dazu sagen. Also es ist, hat jetzt keine Kontrollgruppe äh, und keinen äh, Hypothesenabgleich, äh, äh, also bezieh- beziehungsweise es ähm, äh, ja, ist in dem Sinne kein wissenschaftliches Experiment, aber ähm, die Idee dahinter, dass Menschen sich ähm, Leid zufügen können, äh, wenn die Autorität äh, das legitimiert und die Verantwortung dafür übernimmt. Das ist schon ähm, ja, ein Gedanke, der uns äh, heute auch äh, weiterhin beschäftigen sollte und nicht verdrängt werden sollte, wie,
0: wie bei leider sehr vielen Menschen im Moment. Aber wir sehen ja auch, dass jetzt die Autorität irgendwie jetzt eigentlich die Verantwortung gerade nicht übernimmt. Zum Beispiel, ich meine, ja, wenn jetzt jemand eben geimpft wird, werden ja alle freigestellt. Keine übernimmt Verantwortung. Ja, genau. Die
1: wird immer nach oben abgegeben. Die wird immer, ja, ich bin. Oder dann weg. Genau oder dann äh, äh, oder dann irgendwie weg. Genau. Und wir dürfen diesen Fehler nicht selber auch machen. Das ist nämlich auch sehr, sehr, sehr wichtig, gerade in der Bewegung, dass wir nicht ähm, sagen, ja, äh, das wird alles scheiße, weil ich kann ja eh nichts machen. Ne? So, oder die, die oberen äh, 10% oder, oder 1% äh, machen es, wie sie wollen und wir können eh nichts ändern daran. So ähm, dann das verkennt auch einfach das Potenzial, das wir haben, das jeder einzelne Mensch äh, hat und in sich trägt. Also das ähm, müssen wir uns auch immer wieder bewusst werden, dass wir ähm, dass jeder von uns äh, einfach, also die, diese Idee überhaupt Einzigartigkeit, also Einzigartigkeit, ich finde dieses, dieses, dieses Wort äh, schon so eine, so, hat so eine unglaubliche Power und ja, ähm, also sich einfach wieder, immer wieder zu verinnerlichen, dass jeder von uns äh, eine einzigartige äh, Gabe hat, die die niemand anderes hat und die äh,
0: helfen kann, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. ja Aber glaubst du, äh, wenn wir jetzt nochmal eigentlich auch so auf Sozialpsychologie, Verkaufspsychologie und Foot in the Door-Taktik mhm. hören, ich meine, wenn ich jetzt die Impfung so als, okay, jetzt Foot in the door, also wir sind jetzt irgendwie drinnen. Äh, sind die jetzt schon wirklich drinnen quasi ja. und gehen die überhaupt noch raus quasi die Verkäufer?
1: Tja, auf eine gewisse Ebene werden sie auf, auf einer gewissen Ebene werden sie bleiben. Also gerade auch dieses ähm, die, die Maskenpflicht, das war einfach ähm, dieser Tabubruch. Wenn er durchgeht widerspruchslos, dann setzt er neue Standards. Das ist der Mechanismus, der immer wieder angefa- angewandt wird. Wie die, die Ziele immer weiter angepasst wurden. Erst hieß es Flatten the Curve. Äh, Krankenhaus überlassen dann ist das nicht eingetreten, dann, dann war es der R-Wert, äh, die Verdopplungszeit war es auch noch, dann äh, ja noch äh, bis zum Herbst, dann schauen wir mal zweite Welle und dann kam die zweite Welle und dann äh, der Lockdown wieder, genau wie wir es dritte Welle äh, dritte Welle ähm, äh, Testpflicht Impfung, ne? das sind alles diese, diese Schritte, die einfach äh, die ja die, <lacht> die Grenze des Sagbaren immer
0: weiter verschieben, wie es so schön heißt. Aber das ist ja ganz unwissend. also ich meine, diese ganzen Dinger zusammenzuschmeißen mhm. ähm, und das zu ordnen, viele sagen ja, das könnte eine Verschwörung sein, mhm. wobei die Faktenchecker sagen, nein, nein, ihr, mhm. ist, das ist, ihr seid böse, nein, ja, nein, das ja, ist ja, überhaupt ja, keine ja, Verschwörung. Aber es ist natürlich, ähm, müsste man das ja genau mal unter, untersuchen einfach, wie die… Ähm, wie die Handschrift ist äh, da zum Beispiel einfach das Wechseln des CT-Wertes oder das eigentlich ist es ein äh, CT-Wert äh, nee ein T-Wert, Quatsch, CT-Wert Quatsch CT-Wert ja CT-Wert doch CT-Wert, doch doch, doch, Wert, doch, ja, doch. Ja, genau. nee, nee. CT-Wert ist ja vom, vom PCR-Test irgendwie ja genau die Verdopplungs äh, die Verdopplungszahl ja, aber ja, genau. äh, der R-Wert genau Ja. Der R-Wert. Ähm, Hängt auch von den Testungen die ab. Genau, genau das, wie Inziden- Real-Time-Wert. Schon, das ist ein real wert das ist ein RT-Wert eigentlich. Ja, ja. Aber dass man jetzt einfach vom RT-Wert auf Inzidenzen plötzlich gewechselt mhm. ist. Ähm, ja. Warum sind wir jetzt, quasi haben wir jetzt mitten im Ding den wissenschaftlichen Standard quasi gewechselt wieder?
1: Ja, weil es da immer Positive gibt. Das macht mehr Angst. Also dieses 1,1, 0,9, weißt du, das ist das... Ähm das, wenn du die die Statistik anschaust, die reicht nicht, um das zu begründen, dass wir jetzt Angst haben müssen, so, sondern dann brauchst du Zahlen, dann brauchst du große, so und so viele sind infizier, infiziert, so, so viele sind gestorben, das sind die, die das schon von Anfang an die beiden größten Parameter gewesen. Wie viele sind infiziert, wie viele sind gestorben. So, und beides äh, ins Positive, äh, ins, äh, verzerrt insofern, als dass es, äh, dass es äh, eher zur Überschätzung als zur Unterschätzung neigt. Also sozusagen, äh, es werden infizierte äh, mit einem hohen Zitierwert gemessen, die äh, ja wohl einfach die Falsch-Positivrate einfach äh,
0: sehr, sehr hoch ist. Und ähm, <lacht> Glaub, glaubst du an eine Verschwörung?
1: Glaube ich an eine Verschwörung. Da müssen wir erstmal das Wort Verschwörung erstmal äh, genau in Augensteigen nehmen. Was ist eine Verschwörung? Ich glaube, die Menschheit ähm, hat schon immer Verschwörungen gehabt. Das ist, das ist ein absolut überhaupt gar nichts Neues. Da gab es auch einen schönen Beitrag von äh, Lisa Fitz, weiß nicht, ob du die kennst. Die hat doch auch einen sehr, sehr schönen... So, Eine genau. So. genau äh, dass Verschwörungen das ab- absolut Normalste ähm, überhaupt sind. Und das ist also... Ähm, die Frage ist ja, wie hoch geht dieser... Wie, wie hoch ähm, setzt du das an? Also äh, glaubst du jetzt wirklich, dass es ein einziges Gremium gibt, das sozusagen äh, die Welt regiert und da bin ich einfach auch wieder dieser Meinung. Es gibt viele Gremien und alle haben ein bisschen Macht, ein bisschen Einfluss. Und Ja, es gibt Gremien, die mehr Einfluss haben, es gibt auch geheime Gremien und die natürlich auch sehr viel Einfluss haben und natürlich gibt es da eine gewisse Hierarchie, aber auch das ist wieder was, was wir eben ja, wir als Bewegung, die eher dazu neigt, das, das sehr, sehr stark in den Fokus zu nehmen, nicht überschätzen dürfen. Also auch, dass wirklich jeder, jedes, jedes Gremium, das zu jederzeit. Das ist ja, das ist ja genau auch wieder ähm, das, das, was sie gerade mit uns machen. Sie, sie verbieten die, die Gremien, sie verbieten das Treffen von mehr Menschen als. Äh, drei. Das ist ja das ist ja sozusagen das ist dieses, dieses, äh, im Lockdown die, die Regel die ganze Zeit gewesen. Dass ähm, Gremien verboten wurden, Versammlungen. Versammlungen sind ja, ist ja immer auch was, wo Entscheidungen stattfinden. Nicht nur Entscheidungen im Sinne von der Politik, dass man sagt, wir beschließen jetzt dieses oder jenes, mhm. sondern Entscheidungen, wie äh, was passiert jetzt hier? Ne? Was, 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 was für ein Geist, was leben wir? Was, was für eine äh, Geschichte schreiben wir hier sozusagen in dieser in dieser Periode, wo wir hier zusammen sind. Also wenn es
0: Verschwörungspraktiker gibt, dann sind sie auf jeden Fall sehr fortgeschritten in ihren ja, Techniken. Ja,
1: also genau. Das ist, ähm, ja, also das Wort Verschwörung ist genau eins, wie das wie viele andere das einfach zu Unrecht tabuisiert wird, weil ähm, man es ja undenkbar ist. Es ist ja einfach, es, man darf das überhaupt gar nicht denken, dass, weil wenn das... Wenn ich das akzeptieren würde, dann hieße das ja dies, das, jenes. Das ist wie so ein Domino-Welt, ne? wenn der Erste fällt. Die meisten spüren das und genau deswegen wollen sie da nicht hinschauen, weil sie genau wissen, dass wenn das stimmen würde, dann äh, fallen so viele Bausteine, auf die ich mich... Ge- Aber zum Beispiel
0: würdest haben, ja. du die OPEC als Verschwörung deklarieren? Die OPEC? Also die OPEC ist eigentlich die uh, Gemeinschaft von Erdöl exportierenden Ländern quasi so, die sich mal zu so einem Art Kartell zusammengeschlossen haben. Ja. ist ja eigentlich jedes Kartell ja. ist dann ja eigentlich eine ja, Verschwörung. Ja, ja,
1: natürlich, natürlich, natürlich. Und ähm, ja, man kann ja auch ne, 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 einfach eine Gruppe von Menschen, von, von Freunden äh, Verschwörung. Also wir Menschen ähm, verbringen auch unglaublich viel Zeit damit über äh, äh, na, was hat jetzt äh, hier, was hat sie gestern gesagt, äh, wer hat was zu wem, äh, wer ist Schuld an was und so diese diese ganze Verschwörungen aufdecken liegt in unserer Natur. Dass, dass wir einfach ähm, ja rausfinden wollen, was äh, andere Leute machen, was sie uns äh, nicht, äh, nicht sagen, wo sie nicht ehrlich zu uns sind, sozusagen diese Unehrlichkeit aufzudecken. Da äh, es, ja, gibt's, gibt es äh, eine sehr große, eine sehr
0: große, ähm, großer Genuss da danach zu suchen. Ja können sich eigentlich mehrere kleinere Leute dann gegen größere Gruppen verschwören? Ich bin mir da gar nicht sicher oder, oder laufen Verschwörungen eigentlich nur in, in kleineren Gruppierungen ab?
1: Mhm. Ja, da ist wieder die Frage, ne? wo fängt ähm, wo, wo fängt äh, was, was? Also ist, wenn ich jetzt na? wenn
0: ich jetzt mal so sehe, wenn ich jetzt äh, nehme einfach mal die er- Ermordung von Cäsar mhm. irgendwie. Das war ja bestimmt eine Verschwörung. Also da haben sich ein paar Senatsmitglieder gedenkt so, okay, wir erledigen Cäsar irgendwie und dann wir lauern ihm jetzt irgendwo auf und nehmen halt Messer mit irgendwie. Und äh, das sind quasi mehrere gegen einen. Aber ob so größere Gruppen, also ob man jetzt habe ich mir auch noch gar nicht die Gedanken drüber gemacht, ob jetzt es wird ja dann über Weltverschwörung geredet, also ob, ja. ob sich jetzt quasi eine kleinere Gruppe gegen alle verschwören oder ob das überhaupt Sinn macht. Ja, oder?
1: ja, ja, ja. und es ist auch immer, immer eine Deutungsfrage, ne? was mhm. wollten sie jetzt damit bezwecken? Wollten sie jetzt äh, äh, egoistische Motive oder wollten sie etwas, was, ähm, was wir selber gar nicht äh, noch, noch sehen oder dass es sozusagen einen höheren, größeren, besseren Sinn gibt, der gut für uns wieder ist? Und ja,
0: also. Ja. Hat sich schon mal jemand gegen dich verschworen? Äh, ja, die Uni auf jeden Fall nicht, also die hat sich ja gestützt. Ja, also.
1: ähm, ja. Da, da sehen wir, dass dieser Begriff tatsächlich sehr schwierig ist. Also Verschwörung ist einfach ähm, ist ein sehr poetischer Begriff, es ist eigentlich eher was, wo, was du so in so in Geschichten findest, ne? Also so eine, eine Verschwörung äh, sozusagen in diesem in diesem eindeut in dieser Eindeutigkeit so. Okay, die haben jetzt sich äh, die haben sich zusammengetan, haben beschlossen, dass sie das und das machen, um den und diejenigen je, äh, zu täuschen zum Beispiel. So die, so, so dieses es gibt dieses, dieses reine Bild in der Storyline. Das das ist der Zweck dafür. So, ja, aber in der in unserer menschlichen Gesellschaft ist es nicht so eindeutig. Da ist äh, gibt es einfach diese vielschichtigen Motive, vielschichtige äh, Vergangenheit. Äh, ähm, ne, unsere Kindheit, die uns äh, so prägt, die uns da überhaupt erst ja, ähm, empfänglich machen für diese Art von, von Wahrnehmung. Und
0: ja, das, ähm, ja, ja. Und Die Leute, die damals Cäsar um die Ecke gebracht haben, die haben sich vielleicht auch so, drei haben sich halt geoutet und der Rest hat er halt gesagt, wir bleiben im Hintergrund mhm. und so, um das ein bisschen ich meine, es ist ja auch nicht so wirklich ja. äh, cool, also jemanden ja. zu ermorden und dann, ja. wir bleiben lieber da hinten und ja. ihr habt das gemacht und dann ist es so eine ja. halboffene Verschwörung. ja, 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 ja. Genau. Es ist halt immer die Frage,
1: wo fängt Verschwörung an, wo hört sie auf und was verbinde ich emotional mit dem Wort, was überhaupt gar nicht da ist. Es ist was völlig Normales, wenn man äh, ja, eine Überraschung, eine Überraschungsparty für jemanden macht. Das ist auch eine Art Verschwörung, aber eine positive Verschwörung. Verstehst du? Verschwörung heißt ja nur, es steht ja auch oft für diesen, diese Informationsasymmetrie ähm, zwischen zwei Menschen, dass einfach der eine was weiß, was der andere nicht weiß und der eine kann das eben zu seinem Vorteil ausnutzen, aber auch zum, zum als etwas Positives in dem Fall. Glaubst du, dass die Masken wirklich bleiben werden? Ha, gute Frage. Das ist eine echt gute Frage, weil ich mich auch frage, werden wir die jemals wieder los? Also, ich glaube, dass die Geimpften, Genesenen, Getesteten, die werden sie schon definitiv wieder los, aber wir? Und wird das dann nicht ganz schön interessant, wenn ausgerechnet genau das so kommt und genau wir dann auch erkennbar sind daran, dass wir weder getestet noch geimpft noch genesen sind? Ähm, Ja, das das wäre dann schon ein Schachzug, der, der das ganze Ding noch mal mehr eskalieren würde und ja, ich hoffe einfach sehr, dass es
0: nicht dazu kommt und dass da das Gute noch... Was ganz interessant ja, war, ich habe neulich, äh, ich lese ab und zu Comics mhm. und ich äh, habe auch selber, ein? hab auch selber ja. eins gemacht, genau. Ähm, aber ich habe ein französisches Comic gelesen von 2009, 2010 und in dem Comic, das in Frankreich gespielt hat, also es hat reale Ereignisse auch mit Fantasy-Ereignissen gemischt, aber da war auch die Hälfte der Bevölkerung in Paris ist mit Masken rumgelaufen und einfach aufgrund dieser Schweinegrippe. Mhm. Und es war schon gemalt quasi. Und ja. es, es gab auch Leute in diesen Schutzanzügen, die mhm. dann die Schweine umgebracht haben. Ja, und, ja. Ähm, und es hat sich nicht wirklich groß unterschieden irgendwie so von der Stimmung her, was wir jetzt irgendwie im letzten Jahr festgestellt haben. habe ich gedacht, äh, es muss irgendwie an mir vorbeigegangen sein, dass die Schweinegrippe mhm. so... Ähm, vielleicht in manchen Ländern doch eher ernst genommen worden ist. Ja. Weil 2010, 2009.
1: Ja, nee, ich kann mich da auch nicht dran Also klar, an den Namen erinnere mich, ich noch mhm. aber man hätte sich jetzt, also ich kann mich auch nicht so genau daran erinnern, dass es das jetzt irgendwie viel Einfluss hatte. Ja, das haben sie auch jetzt echt klug gemacht. Also diesem Ganzen, also ich war ja auch schon immer oder schon sehr lange der Meinung, dass Nachrichten zu schauen als technische Gewohnheit überhaupt nicht, äh, zu deinem zu deiner Gesundheit ist, weil es schlicht und einfach, äh, weil negative Nachrichten einfach ähm, vorherrschen und, äh, und das Feld dominieren und äh, ja, äh, es ja, dich auch manipulierbar macht, wie wir jetzt ja sehr gut merken und ja und ähm, es ist auch da wieder dieses dieser Autoritätsgedanke, ne? die, die Nachrichten, da steckt einfach sehr 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 schwer dieser, dieses Gewicht der Seriosität drin das muss seriös sein wenn es nicht seriös ist dann wäre das ganz 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 schlimm
0: also Seriosität ist auch schon wieder so ein Begriff so der äh, irgendwas ähm, Wichtigkeit irgendwie genau, suggeriert genau
1: genau genau Legitimität suggeriert Legitimität ja, ja genau Legitimität ist auch wieder so ein sehr sehr interessanter Begriff weil Illegitimität ähm, der die Linie ist über die äh, wir permanent geschubst werden. Ne? Das ist diese, diese rote Linie, zu sagen, ey, das ist nicht in Ordnung, dass du dieser Meinung bist. So. Das ist äh, ja das ist, das ist, ist es so, es ist so perfide und ähm, ja, es, man man, 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 fragt sich einfach immer wieder, ne? wie, wie man dieses, dieses Thema auflösen kann. Es ist halt einfach, ja, es wird nicht aufhören, bevor nicht das Bewusstsein der Menschen sich kollektiv verändert. Jeder Einzelne, das ist ähm, das, was ja, was es ändern kann, nur das.
0: Aber ich laufe ja, ich habe ja neulich auch ähm, jemand äh, da gehabt, der sich mit diesen Maskenstudien mhm. auskennt und wir haben das ganz genau auseinandergenommen. Aber wenn ich mir das genau ansehe, die Leute alle, die mit den Masken rumlaufen oder ein Großteil, äh, glaubt ihr, ja, dass die Umgebung kontaminiert ist? Also, das dass wir ein Kontaminationsproblem haben. Ähm, Aber das kann gar nicht mehr weggehen.
1: Ja, es kann gar nicht mehr weggehen und es ist ähm, ja, auch das ist wieder ein sehr, ein, ein, ein wesentlicher Grund, warum das, warum das so, so stark und so gut funktioniert, dass du es ja nicht überprüfen kannst. Du kannst ja die, du kannst die wieder sehen, die Viren, du kannst, ähm, du, du hast nie, nie diesen, diesen letzten Kausalbeweis auch. Also sagen, es passiert was, danach äh, stirbt er, aber ist er jetzt wirklich daran gestorben? Das ist immer, ist immer eine, eine Frage, die du sehr sehr vorsichtig beantworten muss. Also Korrelation ist nicht gleich Kausalität, ist auch eine der absoluten Grundregeln in der Wissenschaft. Mhm. Und ähm, ja, und ähm, damit ist ja völlig, völlig fahrlässig äh, umgegangen worden mit diesem Grundsatz. Also ne, äh, das, die, allein der zeitliche Zusammenhang mit einem PCR-Test rechtfertigt, dass das in die Statistik der Corona-Toten eingeht. Alleine das, also eine Obduktion, die dann... Äh, hinterher durchgeführt wird, die dann sagt, hey, der hatte 1000 Vorerkrankungen und äh, das, das, war jetzt nur der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Das äh, führt nicht dazu, dass der aus der Statistik wieder rauskommt. Das ist ähm, ja eine Sache, die von Anfang an bestanden hat, die immer noch besteht, wo ich mich einfach immer noch frage, wie kann das sein, dass sie damit durchkommen? Wie kann das sein? Auch dass die, dass die nicht auf die Testgröße bereinigt werden. Der R-Wert war nicht auf die Testgröße bereinigt. Der Inzidenzwert, die neue die all das ist nicht darauf berechnet. Wie viel habe ich überhaupt getestet? Wie groß ist überhaupt dieser Anteil meiner Bevölkerung, die ich getestet habe? Und was bedeutet das wirklich? Wie viel Prozent sind das? Wie viel Prozent aber sind es? es wird ja auch
0: nicht, es wird ja auch nicht äh, darauf gerechnet, wie groß die, äh, wie groß die Gruppen oder wie die Verteilung ist quasi in der Bevölkerung. Also wie genau. von der Altersgruppe, genau, her, genau, von der genau, Struktur.
1: Genau, ich habe es jetzt leider nicht äh, genau im Kopf gerade, aber ähm, diese Zahl hat Boris Reitschuster du hast, äh, letztens ge- äh, gefragt, wie viele Personen sind äh, unter 20 Jahren? Glaube ich, war das verstorben äh, an Corona im letzten Jahr und sind es irgendwie so 20, also so einfach so. Wie, wie nochmal? Oder, oder unter 30? Ich weiß die Statistik nicht mehr genau. Also es, ähm, äh, hier könnte die Technik nochmal, nochmal äh, nachschauen, was das nochmal war. <lacht> ja. Ähm, es waren auf jeden Fall verschwindend gering, wenige. So, das, das ist wirklich, ähm, ähm, ja, auch da, wie gesagt, ist noch ein Video in Arbeit, wo ich das alles ähm, noch genauer erklären will mit, ähm, mit den Zahlen, was wirklich dann letztes Jahr Phase war. Du, also, es kommt ein neues
0: Video von dir. Ja.
1: <lacht> ja, echt, wirklich? Ja. Ähm, es ist in Arbeit, es ist, es, es, äh, zieht sich immer noch ein wenig. Es ist ähm, ja, ich muss sagen, ich bin absolut nicht der Typ, der Dinge in, in kurzer Zeit fertig kriegt. Mal äh, überhaupt gar nicht. Also, mein letztes Video war letzten August. Ne? Also, ja, das ist schon einige Zeit her. Also ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt ne, auf die Resonanz, weil es für mich auch nicht einfach ist, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ja, innerlich mich diesem Anspruch zu stellen, dieses Niveau wiederhalten zu müssen. Ne? Also mhm. sozusagen einfach, äh, weil...
0: Ist da vielleicht Angst dabei? Ja, ein das, Stück weit, natürlich, ja, genau. Ja. Also
1: da jetzt wieder äh, rauszukommen, ähm, ist nicht so easy. Vor allem die Stimme hat sich auch noch mal geändert. Also ich weiß gar nicht, wie YouTube sozusagen darauf reagieren wird. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Ich habe kein Gefühl dafür. Ne? Ich bin auf YouTube gar nicht mehr unterwegs gewesen in diesem Sinne. Und ähm, ja, und ich will auch versuchen, das ist mir nämlich auch ganz wichtig, dass ich da jetzt nicht wieder das Neue, ne, hier, ich beweise dir, dass Corona Bullshit ist. So, nein. Ähm, es gibt einfach Menschen, die sehen das so und so und die haben die und die Vorannahmen schon längst akzeptiert und es macht halt keinen Sinn, an diese Vorannahmen zu gehen, so weil sie eh nicht äh, dazuhören werden, sondern ähm, ähm, zu versuchen, auch wir da uns zu fragen, was ist das, was uns vereint? Also was ist das, wie kann ich für beide Seiten in, äh, eine Herausforderung bieten, sagen wir mal. Wie kann ich für beide Seiten sagen, so jetzt? ich überzeuge ich jetzt von was, was sehr unangenehm sein wird vielleicht, aber mhm. Ähm, hinterher wirst du sagen, ja, man kann den Punkt machen, so, wenigstens das ist was, was wofür ich ziele, ne in, in den Aussagen meines Vi- meiner, meiner Videos also ich schon sage, okay, wenn du jetzt wirklich mit reinem Herzen reingehst, ja äh, man kann diese Grundhypothese äh, ja, kann ich verstehen, wie du drauf kommst so. ja.
0: Wann wird das Video erscheinen, hast du vielleicht ja, bin ich bin echt ganz gespannt also. ähm,
1: ja, ich, ich hoffe in den, in den nächsten ein bis zwei, zwei Wochen spätestens wow, okay, äh, ja, ja, ist doch ja. ein
0: relativ kurzer Zeit.
1: Ja, es ist auch schon fast fertig, es ist nicht mehr, es steckt nicht mehr viel Arbeit drin, wir müssen jetzt eigentlich nur noch äh, schönes Wetter haben, mal ein paar Tage und dann, dann. Äh, da könntest äh,
0: du dann auch ja. unter unser, unser Gespräch hier <lacht> verlinken. Ja, sehr gerne,
1: also ich meine, äh, genau, es, äh, ich habe auch mit dem Elijah schon äh,
0: fest mich
1: verabredet, dass wir da dann nochmal so eine Cross-Promotion machen, weil ich habe ja auch noch ein Interview von ihm äh, in der Pipeline, so schon seit November oder September oder war das noch, also wo wir in Nürnberg waren zusammen, da haben wir auch, das waren noch die, die Zeiten, wo man auch chillig im äh, Restaurant noch sitzen konnte, abends und dann noch äh, kurz Mikrofone angesteckt. Wann
0: war denn das? Das ist schon ewig, oh, ja. ja.
1: Ja, das war, ich glaube im September war das, wo wir da in Nürnberg waren. Da, ja. Karl Hild auch dabei und ähm, ja, er war eine...
0: War eine Wie bist du denn zu äh, Bodo Schiffmann gekommen? Warum ist denn dein Video dann überhaupt in D-Kanälen so weit? Äh, hat, ja. hat, es, hat es so ein so Verbreitungsradius gefunden?
1: Auch da äh, gab es ähm, ja, also erstmal die Begebenheit, dass mein Video ja auch äh, sehr großteils auf ähm, Dr. Schiffmann, äh, seine Recherchen mhm. ähm, ähm, beruht. Also sozusagen der Großteil meiner Recherchen waren die Quellen, die Bodo Schiffmann eben in seinen Mhm. seinen Videos hatte und habe davon quasi das Beste rausgefiltert. Natürlich, glaube ich, habe ich dann noch andere Quellen auch gehabt, vor allem YouTube auch und ähm, das war so dieser ähm, Grundbaustein. Und ja, und dann hat sich eben das ergeben, dass ich eben wirklich schon diesen Gedanken hatte, dass, dass ich ihm das irgendwie schicken will, wusste aber nicht mit E-Mail, dass er ja schon völlig überfordert war und äh, ich nicht weiß, ob ich da zu ihm durchkomme überhaupt, so gefühlt. Und ähm, ja, dann hatte ich aber das Glück, dass, da, äh, dass ich auf dieser Demo an, an einem Freitag, bevor das Video erscheinen sollte, auf die ich hingefahren bin, wurde ich, wurde ich gefahren von meinem guten... Freund, dem äh, Dr. Daniel Langhans, einen schönen Gruß an der Stelle, <lacht> der äh, tatsächlich dann äh, den Kontakt vermitteln konnte. Und dann habe ich an diesem Abend Bodo diesen Link geschickt, der noch eben noch nicht, wie gesagt, noch nicht veröffentlicht war und so. Dr.
0: Langhans ist das nicht der, der sagt, dass es Kanivieren gibt oder so? Nein, oder? Das, ist,
1: das, ist, das ist Dr. Lanka. Lanka, okay, Dr. Dr. Entschuldigung, Langka. also jetzt, ja. Äh, Bzw. Professor Lanka. Also, Professor Lanka, okay. Ja, genau, also ist, äh, der. Ähm, Ja, nee, Dr. Lanka? Doch ein Doktor, ich glaube. Ja. Mhm. ähm, Der ähm, Doktor, wo war ich gerade? Lanka. Lanka, nee, der andere. Langhans, genau, Dr. Langhans, genau. Es äh, es, äh, hat mit Virologie in dem Sinne nichts nichts zu tun, sondern ist einfach, ähm, ja, auch auch ein Teil der Ulmer Widerstands- Bewegung gewesen. Ja. Wie hatten
0: Sie sich zusammengefunden?
1: Ja, auch das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich habe äh, meinen ähm, guten Mo- äh, Freund äh, Mark kennengelernt bei einer WG-Besichtigung vor anderthalb Jahren, wo er sozusagen ein Zimmer angeschaut hat von mir, der aber eigentlich von Anfang an an dem Zimmer jetzt nicht so das Interesse hatte, sondern einfach meine Beschreibung cool fand und einfach mich sozusagen mal kennenlernen wollte und dann. Ähm, ja, habe ich dann ähm, mit ihm zusammen diese Ideen so ein bisschen äh, gesponnen, ne? Und äh, der Markus Heinz war dann sozusagen derjenige, der mit, mit Marc dann die erste Demo am. glaube, am 9.5. war es. Ich glaube, 2.5. war die meine, meine erste Demo in Stuttgart. Und dann am 9.5. hatten wir in Ulm unsere erste Demo, noch mit dieser berühmt berüchtigten Bierkiste, auf die wir uns dann gestellt haben. <lacht> Ihr
0: habt doch einfach nur auf eine Bierkiste gestellt. Oh Gott.
1: Keine Bühne am Start gehabt. Wir, haben Megafon, wir hatten nicht mal guten Ton. Wir, hatten, wir haben mit fucking Megafon das Ding gemacht. Und dann kam dann Dr. Daniel Langhans um die Ecke, hat uns gerettet mit einer Riesenbox, mit einem guten Mikrofon und so. Hat ja. unseren Tag gerettet. Da, damit sind wir dann auf die Bierkiste gestiegen. Mit diesem Mikrofon.
0: Ihr seid ein bisschen professioneller geworden inzwischen. Ja.
1: Definitiv, definitiv. Und ja, auch, auch von der Reichweite, jetzt zum Beispiel bei GDTV schwerbeschmünd, ähm, war das erste Video, was so ein bisschen durch die Decke ging in dem, äh, in dem Sinne. Also die Corona-Videos oder die Demos-Videos hatten bis dahin so 20.000 ungefähr, war so die Reichweite. Und dann, dann kam äh, Stefan Bergmann, von dem wir es ja auch schon hatten, der, der Mann mit dem roten Shirt, ähm, ähm, hat in ähm, Stuttgart äh, die Woche davor... Ähm, mit äh, Spiegel TV, mit dem Reporter von Spiegel TV eben dieses Internet gehabt und äh, da war dann auch der, der Volkslehrer Nikola Lerning äh, dabei und äh, wollte eben hier ähm, äh, die Demo-Teilnehmer fragen, ob es denn äh, 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 schön ist und äh, äh, erwünscht ist, dass so also jemand wie er auf der Demo ist. Und dann kam eben äh, Stefan Bergmann und hat gesagt, äh, wir sind hier alle Menschen. Wir sind jeder, jeder darf hier sein, jeder darf seine Meinung haben und ähm, ja. Das ist ist die Basis, zu der wir hier zurückhören. Und dann... Äh, haben wir ihn eben nach Ulm eingeladen und so diese äh, und haben uns alle wie Kinder gefreut. Das war so dieses erste Erlebnis, so, oh, wir haben jetzt einen Promi, weißt du, jetzt haben wir diesen ersten diesen diesen, <lacht> diesen, diesen, diesen ersten Stargast, weißt du, wo wir präsentieren können in Ulm und äh, seine Rede ist dann zum ersten Mal so durch die Decke gegangen, so ein bisschen, so 70.000 war dann so die Reichweite, die er dann da hatte, also das, ja sein wie gesagt, bei Stern TV, dieses Video ist ja auch, äh, nicht Stern TV, Spiegel TV ist ja dann auch viral gegangen und, und dann bei uns war so dieser erste Demo-Auftritt und ja, und so, dass das so ist, das war ein w- wichtiges Nest des Widerstandes so ne also dieses, diese ersten Connections da Markus Heinz Stefan Bergmann äh, Stefan Weid ja und der Pressesprecher dann von Michael Ballweg und so weiter das das waren so diese ersten habt ihr äh, euch da
0: jetzt in, ist ein bisschen still geworden glaube ich um, um querdenken Ulm äh, ja
1: ja genau also wir haben natürlich auch ähm, äh, zu kämpfen gehabt wir haben waren auch also von der St- also von der, von der von dem, vom Feeling der St- äh, der Stadt her sind wir auch eher eine kleinere Stadt also 130.000 Einwohner und äh, haben dementsprechend äh, so immer einen guten Draht auch irgendwie zur Verwaltung gehabt, dachten wir, also dass wir auch nie eine Maskenpflicht hatten und dann kam halt eben im November dann dieser dieser Shift, wo dann auf einmal Maskenpflicht äh, angeordnet war und dann hat uns das so ein bisschen zerstreut, könnte man sagen. Das hat uns dann so ein bisschen, also vor allem, ja, es hat halt einfach diesen diesen gemeinsamen Halt irgendwie vor Ort so ein bisschen, ähm,
0: ja, so ein bisschen fehlen lassen, könnte man schon sagen, ja. Die ist erst im November gekommen, die Maskenpflicht. Hier war das, glaube ich, in Berlin schon ein bisschen früher. Ähm, auf den Demos. Nee. Achso, du meinst auf den Demonstrationen. Ja, nee, 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 genau, ah, genau. Ich okay. meine speziell auf den Demonstrationen.
1: Mhm. Das war in Berlin, aber auch das war in Berlin schon früher. Das hat gar nicht mich auch noch erinnern. Ihr wart ja die ersten, na? Wie bei allem eigentlich so was so an und wie gekommen, Sorry an alle Berliner. <lacht> ähm, ja, ähm, das war doch, glaube ich, war das nicht im Juni schon oder so? Also, also nach dem 29.8. relativ schwa- äh, früh. Doch, ich glaube sogar, war es nicht sogar direkt nach dem 29.8. so, dass die Maskenpflicht so richtig äh, auf den Demos zum ersten Mal äh, aggressiv so richtig ähm, forciert wurde. Ich glaube, das war in Berlin schon im, no- äh, im September und bei uns dann eben im November, so zwei, zwei Monate später kam das bei
0: uns an. Ja. Also es ist für mich irgendwie so eine große, große Masse, die sich in meinem Gehirn verbreitet und die eigentlich überhaupt keine richtige Konsistenz hat, was ist das für Fakten, ja. also Fakten mischen sich mit Ereignissen und... Ja, äh,
1: ja. ja. es ist natürlich auch, ähm, ja, ich finde das schon auch ähm, wichtig, immer ja, in seiner Wahrheitssuche, wenn man das so, so nennen will, immer äh, einzubinden, was ist die Geschichte, die ich hier schreibe, was, ich, was ist die Geschichte, die ich hier erlebe, Ähm, ja, was für eine Art von Geschichte ist das. Hast du eigentlich äh, irgendwie so einen Zukunftsberufsgedanken? Zukunftsberufsgedanken? Ja, also ich würde gerne äh, als äh, Coach arbeiten, mache ich auch schon ähm, äh, auf relativ kleiner Basis ähm, äh, nebenher. Ähm, Das ist ähm, was, was ich sehr, sehr gerne mache und äh, ja, das Thema Medien äh, ist mein zweites neues Herzensprojekt, das ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr rauskristallisiert hat. Ja, mhm. ja und ähm, ja, ich bin auch da jemand, der sehr, sehr intuitiv ähm, äh, ja, vorgeht, sehr intuitiv lebt und äh, das daran glaubt, dass es, ähm, dass sich die Dinge so fügen werden. Also ich habe jetzt keinen konkreten Gedanken, so was genau, wann, wie, wo kommen muss. Und das ist, äh, ja, was was einfach ja kommen darf und wo ich äh, optimistisch bin, wo es auch schon immer funktioniert hat, dass ich einfach ähm, darauf vertraut hat, dass, hab, dass es immer weiter äh, wachsen wird. Ja. Aber
0: so jetzt Parteiarbeit machst du jetzt nicht? oder wie ist äh, es Bisher
1: war? noch nicht aktiv, was auch was ist, wo ich gerne mehr machen würde, beziehungsweise wo ich gerne machen würde. Auch da war es, also es ist auch so ein bisschen auch eine, eine Schwäche von mir oder so also mein, mein, meine Laster, die ich so mit mir rumtrage, dass ich äh, meine Potenziale manchmal nicht äh, ausschöpfe. Das ist zum Beispiel was, wo ich irgendwie, also das Thema Zeitmanagement ist auch was mich sehr interessiert, vor allem deswegen, weil ich da ähm, ja, auch immer versuche, mich zu optimieren, weil ich merke, dass ich mir eher schwerer damit tue und das mich dann deswegen anspornt, diese, äh, das, äh, das zu meistern, dieses Thema, aber das ist zum Beispiel auch was, wo ich nicht dazu komme, obwohl ich es vielleicht irgendwie schon eigentlich unterkriegen müsste, aber gut, das passt ja auch immer mit den demo terminen nicht so ganz zusammen, das haben wir auch schon gehabt, also dass zum Beispiel jetzt unsere Aufstellungsversammlung auch jetzt gerade hier, ja, jetzt, ähm, ja, heute war, in Ulm. Von so, und und welcher Partei? Äh, die Basis. Von der Basis. ja Von der ich auch äh, Mitglied bin, ja.
0: Ja. Ist es jetzt eine, war das jetzt auf den letzten Drücker quasi, dass man das noch irgendwelche Aufstellungsversammlungen macht? Oder?
1: Ja, also ich habe so war, so war das zumindest in Baden-Württemberg, wie ich das
0: mitbekommen habe, dass, dass es
1: einfach darum ging, so schnell wie möglich das, das über die Bühne zu kriegen, weil es irgendwie ein Zeitlimit gibt, weil man dann die Landeslisten braucht und so. Und ja, auch in Balingen, also war ja dann bei uns die, die Aufstellungsversammlung, auch glaube ich jetzt am Wochenende. Wenn ich mich nicht täusche, Ja. ja. Das hat auch einfach, einfach nicht so
0: gut. Glaubst du, dass die Basis eine Chance hat, in den Landtag zu kommen in Baden-Württemberg? Äh, Landtagswahlen
1: sind ja schon vorbei. Da hat sie. Ach, stimmt, la- da stimmt, genau, genau, genau. Da hat sie knapp 1%, also ist ganz knapp daran gescheitert, dass sie keine Staatsgelder bekommen haben. Bei 1% hätten sie welche bekommen und sie haben leider äh, die 1% Hürde um, glaube ich, 80 Stimmen oder so verpasst. Also richtig, 80 Stimmen? Ja, ja, also es war richtig knapp. Und ich
0: hatte gedacht, dass es 1% gewesen wären. Aber ja,
1: es war, also äh, gerundet war es das auch, aber ja.
0: 80 Stimmen nur. Mhm. Wow.
1: Also ja, haben gefehlt. Das ist, äh, ja, das ist schon hauchdünn, hauchdünn gewesen. Ja, dementsprechend, also Bundestagswahl ist was, wo ich natürlich schon gerne ein bisschen äh, optimistisch wäre, aber 5% ist einfach dermaßen, in dermaßen krasse... Würde. Das ist groß, gell? Absolut. Viel. Und vor allem auch, die Tatsache ist, die 5%-Hürde ist in jedem Fall in meiner Sicht, aus meiner Sicht, auch was, was man ändern muss, weil sie auch deine Entscheidung behindert als Wähler, weil sie vollkommen deine Entscheidung behindert, weil in dem Moment, in dem deine Stimme äh, unter die 5%-Hürde fällt, ist sie ungültig. Da hast du auf einmal keine St- also du hast niemanden gewählt. Niemand in dem Parlament sitzt da, sitzt deswegen da, weil du ihn gewählt hast. Niemand. Du hast du bist quasi nicht vertreten. Du bist quasi, deine Stimme ist futsch. So, und dadurch bist du dann geneigt, eine von den großen Parteien zu wählen, die es sich erschaffen werden. Und wohin das führt, sehen wir. Ja.
0: ja ich bin heute noch irgendwie durch Zufall irgendwie mit irgendeinem so AfD-Abgeordneten rumgelaufen. Ja. <lacht> ähm, man trifft ja irgendwie nicht, keine Ahnung, wie man dann sonst so auf der Straße trifft. Ähm, Im Kessel von Stuttgart, äh, von, von Berlin, was das ist eigentlich Von Berlin, ja. Ja. Um, aber der hat mir irgendwie gesagt, dass er vielleicht auch irgendwie gern interessiert wäre an so einem Rechts-Links-Interview, vielleicht mal. Mhm. Ja. Das ist mal wieder so ein ja. Klassiker irgendwie. Ja, ja,
1: also der, du den kannst den, den Anselm ja mal fragen. Ja. Das ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht ähm, ja, fällt uns dann auch jemand ein.
0: Ja, Sebastian, danke fürs Kommen. Sehr ich gerne. glaube, <lacht> <lacht> ähm, wir werden uns jetzt verabschieden ja. und. Äh, wir sehen uns wieder das ja. nächste Mal. Ja. Irgendwo in diesem Universum, auf der Straße. War meine Freundin, ja, meine Freunde, lieber Ja, Du warst auch eine Freunde. <lacht> ciao, ja. Leute. Ciao.